0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dircks Gottlieb og Mirko Reimer Ester.
2: Frederik, jeg har taget et billede med til dig. Mm-hmm. Det er et meget berømt billede i internettets historie af en øh, kjole, og du har det jo foran dig. Ja. Prøv at fortæl mig, hvad for en farve er kjolen? Er den hvid og guld, eller er den blå og sort?
3: Jamen, den er der 100 klokkeklart,
2: 100% hvid og guld. Mener du det? Ja. <laughs> det er den jo ikke. Seriøst? Den er fuldstændig åbenlys blå og sort. Blå og sort? Ja, ja, fuldstændig åbenlys. Jeg kan også afsløre, at øh, 67% af de mere end 3,5 millioner mennesker, der har tiltaget i den afstemning hos øh, BuzzFeed i sin tid tilbage i 2015, de er enige med dig, at øh, det, det hvid og guld jeg er åbenbart øh, i massivt øh, undertal her. Jeg må lige bede lytterne også om at tage den quiz.
3: Ja, altså man kan gå ind og finde det her billede her, øh, hvis man søger på What, color, what Colors Are This Dress? og så BuzzFeed, så finder man den. Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan se andet end, end, end hvid og guld, men altså, det, vil jeg, det må vi jo lave op til. Ja, jeg kan slet vurdere. ikke forstå,
2: hvor man ikke kan se, at det er blå og sort. At jeg ved ikke engang, om vi har en fremtid, altså på, på det her program, der er meget, <laughs> hvis vi ser så forskelligt på tingene. Det er vanvittigt, faktisk. jeg <laughs> er vanvittigt. Det eneste kedeligt ved, det er, at vi sidder jo bare begge to og
3: tænker, at den anden tager fejl. Der er jo ikke rigtig, for det, det er for... Vi ser jo det, vi ser, ikke?
2: Det her er jo faktisk internettet i internett
1: Hi, I'm Jen and I'm
3: Ricky. And welcome to the best of Buzzfeed. Genplan. Yeah, yeah, the buzzfeed i slutningen af nulerne åbnede dørene for en ny måde at kommunikere kultur og nyhedsstof på. Var det svært at få armene ned?
0: We are going to still do the things that we do every day.
3: Nas debate.
0: No, we are not fucking doing that.
3: Også andre nye smarte medier som Vice og Vox bød både læsere, lyttere og seere indenfor <laughs> til en ny måde at formidle nyhedsstof på
0: Det Kim Jong Uns datter just get a massive promotion.
3: Men nu ser festen ud til muligvis at være over.
0: Adios, Buzzfeed News. The website is shuttering, according to senior news reporter Oliver Darcy over at CNN.
3: Buzz... Buzzfeed der har fyldt i de fleste Facebook feeds de sidste mange år har lukket deres nyhedsafdeling. Buzzfeed
0: News as part of layoffs where 15% of staffers Will be cut across the company, Peretti says. For BuzzFeed News, we have begun discussions with the News Guild about these actions.
3: Ligeledes at Vice, der for få år siden var vurderet til næsten 6
2: milliarder dollars gået konkurs. Vice Media was once one of the hottest names in new media. They just filed for bankruptcy protection ahead of a proposed deal to sell off to a consortium of lenders. It's an extraordinary collapse. Men hvordan ændrede nyhedsbranchen sig så
3: drastisk på så kort tid? Hvordan har de sociale og digitale medier ændret nyhedsdækningen? Vi kigger også fremad for hvilke medier trives og hvad kommer fremtiden til at byde på.
0: Starting soon, we'll be we bringing a new version of the show we've been doing for the last 6 and a half years
3: to Twitter. Velkommen til Only in America. Mirko, hvad er det der sker med alle de her nyhedsmedier for tiden? Altså, The Guardian har for eksempel en overskrift lige nu, der hedder "Buzzfeed and Vice were meant to be the future of news." og altså jo noget, de så ikke kan leve op til. Øhm, hvad er det, der
2: sker med, med nyhedsbranchen lige for tiden? Og,
3: og specifikt med, med Vice mm. og BuzzFeed?
2: Jamen, hvis man, øh, hvis man skulle bruge en Star Wars-reference, så vil man sige, at Imperiet slår tilbage. Ikke? Fordi vi har været et sted, hvor hvis du går 10-15 år tilbage, så havde man troet, at fremtiden i forhold til øh, digitale journalistik, det var BuzzFeed, øh, BuzzFeed News, det var Vice, det var Vox, Politico... Øh, alle de her nye medier, som udelukkende var digitale, og det lyder jo, altså, hvis man lytter til det her i 2023, så tænker man, at det lyder helt skørt, fordi vi som udgangspunkt læser ikke så meget papiraviser længere, og det hele er digitalt, men sådan var det jo ikke dengang, så der var jo en kamp om, hvem er det, der kan ligesom tilpasse sin journalistik til, hvordan folk på internettet gerne vil have nyheder. Mm. Og der var sådan, altså, de etablerede det, man kalder legacy medias øh, i problemet i USA. Jo. Altså, New, York...
3: New York Times. Or... Ja, præcis.
2: Ja. Washington Post. Ja. Jamen, de var jo født og voksede så stærkt i en ære, hvor der var en papirvis der kom ud. Og lige pludselig kommer der nogen af de her, sådan, man kan godt sige, bossfide er på en måde sådan den frække den nye dreng, digitale dreng i klassen. Ikke? At de kommer ind, har en model og forstår relativt hurtigt modsat de andre medier, der enten er i gang med omstilling, eller for den sags sted den dag i dag, er i gang med den her digitale transformation. De forstod, okay, hvad skal man gøre på internettet, for at man bliver opdaget? Mm.
3: Ja, og, og man kan sige, at sociale medier her spiller selvfølgelig også mm. en stor rolle. Det kommer, det kommer vi ind på lidt senere her. Men måske skal vi lige tage, tage lytterne lidt tilbage, og prøve at forstå, mm. hvordan, hvordan, hvordan havner vi egentlig her, ikke? Og øhm, hvis man skal kigge på de her nye, smarte medier, det hele hænger jo sammen med, at internetet kommer, og, og unge mennesker læser jo ikke avis. Altså, vi to, vi er jo i slutningen af 30'erne, og, og vi er jo knap nok vokset op med avis, og vi er endda sådan lidt nogle gamle, kloge typer, ikke? Altså, jeg har for eksempel ikke en papiravis, og, og, og har faktisk kun haft det meget korte øh, perioder af mit liv, fordi jeg bare vokset op med, at jeg læser ting på min computer, eller min, min tablet. Så det hele har jo handlet om, hvordan får man hele den næste generation med på på nyhedsdækning. Og det er jo netop det, som BuzzFeed og Vice Media og Vox Media, de gør sig enormt godt. Men man kan sige, at på mange måder, kan det jo spores endnu længere tilbage. Altså, jeg vil at påstå, at det starter helt tilbage i 2002, med det site, der hedder Gorker, som er sådan et, 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 et site, der blander øh, kulturdækning, nyheder, men også en show klip og, og, og den slags. I virkeligheden en, en, en start på meget af det, vi ser i dag, også på TikTok og Snapchat osv. Og, og det er jo, altså, det, de kommer frem på at være anderledes. Altså simpelthen fange de unges opmærksomhed på en måde, som de gamle mainstream øh, nyhedsmedier på ingen måde kan. Og ind det, der putter de så også lidt nyhedsstof ind, sådan, så de unge rent faktisk får en lille smule nyhedsformidling. Ikke? Og øhm, det går så ret hurtigt galt for Gorker faktisk. Ikke? De udgiver nemlig Hulk Hogan, en fyr, vi har snakket om før øh, i vores wrestling-afsnit, med at gå for nogle uger mm. tilbage. De udgiver simpelthen hans sextape.
0: Well, they the wrong guy this time.
3: Og øh, fordi de har lagt sig ud med mange millionæren Peter Thiel, Øhm, ham han har dit været efter på grund af nogle andre ting og han tænker så jeg kan ikke lige gorke det her nye smarte øh, website jeg hjælper Hulk Hogan med at sagsøge gorker.
0: The new we were doing what was right and even if we would have lost even if we would have lost it would have been good because everybody would have known what gorker was all about because i exposed them and what they do and how they look at the world which to me is very very scary.
3: Det gør de så, og de ender så også med at vinde en retssag, øh, som betyder, at Hulk Hogan skal have 140 millioner dollars af gårker. og det får faktisk det her øh, online-magasin til at dreje nøglen om, som man kan sige, Hulk Hogan er <laughs> alle mennesker øh, med ind over historikken på det her. Gorka lancerer blandt andet øh, også, altså inden de drejer nøglen om, øh, et, et, øh, et, en blog. De har sådan en masse blogs. Jeg ved ikke, om du kan huske, at man snakkede meget om blogs i nullerne. Ikke? Det var det smarte herhjemme. Havde vi også alle mulige netværk af forskellige mode-blogs og øh, helse og det ene og det andet. Altså små hjemmesider, sådan ret personlige, hvor der
2: bliver skrevet om et givet niche
3: og der startede de blandt andet også det... Øh... Ja, blogs
2: var vel det, som podcast, groft sagt, er blevet i dag. Ikke? Der var sådan et tidspunkt, hvor alle skulle have en blog. Jeg kan jo huske, at jeg havde en om tysk fodbold, ja. øh, som jeg prøvede den hedder, WordPress, øh, WordPress tror jeg, WordPress. som er sådan, præcis som den der sådan typiske, ikke, hvor du kan gå hen og lave en grænse og den hedder Tyske Taser. Så det var har du haft det. Ja, præcis. Ikke? Men, men jeg har været først på, jeg var ret sen, jeg, det var sådan, jeg har været i 10'erne, start-10'erne, Ja, ej, det men, synes
3: jeg heller ikke er, så, ikke er så sent, faktisk. Men
2: det er jo fordi, apropos en af pointerne med vores programmer, det er fordi ting altid kommer med lidt forskydning. Der går lige nogle år fra ting er blevet store i USA, og så på et tidspunkt kommer de, ikke? Jo. Æ, så Danmark giver det måske god mening, at man i tierne begynder at sige, at uh, lave blogs, ikke? Og nu om dagen skal alle have en podcast, ikke? Oh god, det, er, det, nye.
3: det er jo også inden, at sociale medier for alvor er blevet en ting, og jeg tror også, at sociale medier øh, på en eller anden måde er blevet de nye blogs på en eller anden måde, ikke? Men i hvert fald lancerer de det, der hedder Jezebel, og, og det bliver lavet af øh, blandt andet øh, hende, der hedder Anna Holmes, som er sådan en som et, øh, feministisk alternativ til kvindemagasiner. Og det er jo ret interessant, at allerede tilbage i 2007, begynder man faktisk med det her medie at lægge øh, fundamentet til meget af det, vi ser i dag, for eksempel på TV2, Eko og mange andre steder, nemlig den her identitetspolitiske nyhedsdækningsform, som øh, unge mennesker, og specielt måske minoriteter og kvinder, er meget draget imod, fordi det repræsenterer nogle andre mennesker, end det man ser i det, i det brede medielandskab, hvor det hovedsageligt har været, har været drevet af, af, af hvide mænd. Ikke? Og øhm, de laver blandt andet historier, hvor de, de udlever en for, at man kan finde et, find et billede af en fotomodel, inden hun er blevet retusceret for ligesom at gøre op med det her skønhedsidealer. de kigger også på fordelingen mellem hvide og sorte fotomodeller. Det er meget sådan politisk, sådan, som vi egentlig kender det i dag, men langt før sin tid. Og så er det jo så, at Facebook starter i 2004, men først bliver stort hen omkring sådan noget 2007-8 stykker. Og det er der jo så selvfølgelig en masse nyhedssejst, der tænker, at det her må vi kunne tjene penge på på en eller anden måde. Altså, her har vi et apparat, der når ud til helt ekstremt mange mennesker, og især mange unge mennesker. De mennesker, som vi har svært ved at nå med mm. de klassiske nyhedsmedier. Og det er jo så her, at BuzzFeed bliver etableret i 2006 af Jonah Peretti og John S. Johnson. Øhm som, øh, som bl- blandt andet også med ham, der hedder Kenneth Lehrer, som står, står bag øh, HuffPost, øh, som, som co-founder. Og det, de laver, er jo meget lister og quizzer, mm. og sådan ligesom det er vores intro, øh, introsnak her omkring, hvad farve har, den her kjole. Sådan noget, der skaber omtale og opmærksomhed. Ikke? Altså, jeg ved kan du huske, da BuzzFeed kommer frem, hvad, hvad, det, er for, hvad det er for et, et,
2: et sted? Mm. Ja, altså både over, det var, jeg har lidt dyrket BuzzFeed så meget, men jeg har selvfølgelig, altså man kan ikke uh, have ledet i tiderne, og ikke for eksempel faldet over den med kjolen, det er også derfor vi indledte på den.
1: When you look at this right now, what color? Right here I see white and gold. It's blue and black.
0: It is white and gold. It's blue and black. I really see white and gold.
2: It's blue and
1: black.
0: I see white and gold.
1: Purplish blue and gold. I know people say black, but I don't see it. I've gotten so many fights with people that were like, it's black, but I'm like... No, you're dumb. It's not. It's gold.
2: Det jeg kan huske er, at jeg kom på Facebook relativt sent. Det må også have været omkring 2.000 og 9 stykker, Man brugte det ikke så altså rigtigt. I Tyskland var det heller ikke så udbredt, fordi man havde en tysk pendant øh, til det. Øh, og så kom jeg på Twitter lidt senere. Og dengang var, synes jeg, var Facebook og Twitter jo ikke et samlingssted på mange på samme måde. Der var det sådan, groft sagt, du, var, du havde dine venner, som var dine venner og din familie, og så skrev du et eller andet fuldstændig ligegyldigt. I dag har jeg spist fisk, eller sådan noget. Det var ikke et sted, som det for er blevet for mig i dag, hvor det groft sagt er min nyhedsmarkedsplads. Jeg går ind i mit newsfeed, og så kigger jeg, hvad er det, der kører? Mm. Og det er jo der, så videre det er jo der, de rammer noget. Fordi de rammer det, at de siger, der... Vi tager internettet alvorligt, fordi folk tager også internettet alvorligt. Det gør nyhedsmedier ikke, fordi de leger groft sagt, at der er to forskellige verdener. Der er den rigtige verden, hvor journalister færdes, og så er der internettet, som journalister ikke behandler på den måde. Og det er jo der, hvor BuzzFeed Fragment går ind og siger, prøv at høre, nu kigger vi på, hvad kan folk på internettet godt lide, og så skriver vi om det. Og igen, jeg tror, når du lytter til det i 2023, så synes jeg, det, det lyder helt skørt, fordi sådan er journalistik jo også blevet i dag, ikke? at nu er det jo en, lige pludselig en nyheds- eller historie, hvis der er noget, der er gået såkaldt viralt. Så lige pludselig bliver æ, internet-fænomener bliver også til journalistik, men sådan har det jo ikke altid været, og det er jo lige præcis der, BuzzFeed og andre kommer ud, men de vil
3: også med til at præge det, ikke? Altså, fordi de, de, de viser jo vejen, kan man sige, også for de etablerede medier. De etablerede medier er jo ret hurtigt nødt til at følge med på en eller anden måde, fordi de kan se at BuzzFeed, de bare brager dig og i... Og i, øh, ret tidligt, jeg tror, det er i 2011, der hyrte de ham, der hedder Ben Smith fra Politico, mm. som er et relativt seriøst medie, jo. Altså, men, men dog også et nyere webmedie. Ikke? Men ham, ham, ham hyrer de over, og fordi de simpelthen vil lave øh, det, der hedder BuzzFeed News, altså, hvor de mm. vil lave lidt mere seriøse og reportager og den slags ting. Få lidt mere politisk stof ind over, og det har de jo også ret stor succes med i starten.
2: Ja, præcis. Det er jo sådan, at man kan sige, at er er moderskibet, og Bosfit News bliver sådan... Vi nu vil vi også lave noget mere klassisk journalist, eller klassisk journalistik, men det vil vi gerne gøre gør til internettets tidsalder. Ikke? Og et tegn på, at de jo relativt hurtigt har fat i noget, er, at der er jo en, en rapport fra New York Times, der bliver lækket i 2014 til Bosfit News, mm. apropos som jo beskriver, at New York Times er ved at skide grønne grise, for at sige det rent ud, fordi de føler, som ikke, de er i gang med at sådan adaptere eller på en eller anden måde komme ind i den der digitale transformation, som jo bare er i gang, også i, i journalistikken. Og i den nævner de for eksempel BuzzFeed News altså 25 gange undervejs, ikke? at det her er eksemplet. Så BuzzFeed har jo på overfladen sammen med sådan nogle medier som viser sådan noget, det hele kørende for sig. Ikke? De har et forspring i forhold til den digitale transformation, de er sådan first movers, de er pionære, de tager internettet alvorligt, men så kommer vi jo ind i et af de men... store problemer senere hen, nemlig, ja, jamen det kan godt være, at du har millioner milliarder af views, men kan du også tjene penge på det?
3: Ja, ja for det kan godt være, at de ikke tjener penge nu, men de vinder faktisk også priser, altså de vinder jo faktisk en pulitzer i øh, i 2021 for, ja, for en historie.
0: Satellite imagery, then combined with eyewitness testimony, with government documents, with media reporting, is a tool that has allowed us to investigate what is happening in Xinjiang without being able to go there and to do so with a very high degree of confidence. It's provided evidence that this atrocity really is taking place. So
3: the fact is det er måske også mere seriøst, end de, end de har ry for at være, fordi det er som om, de aldrig kan aldrig rigtig ryste den der BuzzFeed-ting af det, at de startede startet ud med showlister og spørgsmål om, hvad farve har den her kjole og sådan ting. Øhm, så, så selvom de vinder de, de mest prestigefyldte journalistiske priser, så har de faktisk øh, stadig svært ved at blive øh, taget seriøst som, som et nyhedsmedie, det tror jeg også, det, det har også skadet dem på, på den lange bane, men de tjener jo penge på de få penge, de så tjener. Fordi mm. det er rigtigt, selvom at det er nogle af de mest læste medier i verden, så, øh, så har de svært ved at, at få en indkomst. Og det er jo også noget, vi har talt om før. Vi talte om streamingtjenester for et par uger siden. Ja, Selv de mest kendte streamingtjenester i verden, hvor man tænker, at de må bade i penge, har faktisk øh, underskud år efter år efter år. Ikke? Disney+, Plus, Netflix osv. osv. Det er, vi er stadig i en omstillingsfase, hvor vi prøver at finde ud af, hvordan Sørensen, altså tjener vi penge på, på det her internet. <tryk>
1: Lytter til Only in America på Radio
3: 4. Buzzfeed er ikke de eneste, uh, Vice kommer på banen. Mm. Og jeg ved ikke, Mirko, jeg tror, du har måske ikke været så
2: meget Vice-målgruppen, eller hvad? Det ved jeg ikke, fordi det virker <laughs> ikke som om, at du har været så dybt inde i Vice-universet. Jamen, jeg tror, jeg kan ikke engang huske, om det faktisk kom. Jeg tror, der også har været en tysk udgave af det. Helt sikkert. Men, men jeg husker det pfært som noget, der i meget kort tid i 10'erne var en ting, i Danmark. Øhm, men aldrig sådan rigtig, æ, tror jeg, tog fart, ikke? Øhm, Så jeg kan ikke huske det. Jeg kan huske det sådan i forhold til, at der også er sådan lidt hipster over det, ikke? At, øhm, Det er super hipster, og man ja, kan sige, det er jo... Ikke lige mig måske, men... Øh,
3: slutnullerne og tierne er jo hipsterperioden. Det er jo der, hvor ordet hipster bl- blev brugt konstant, ikke? Altså bare du havde... En, en, en lille hue på, eller kørt en cykel eller lyttet til vinylplader, så blev du jo ja. betragtet som værende en hipstering. Ja.
2: Jeg var 45 år og tog på arbejde på Skateboard. Og...
3: Fuldstændig ja. og selvfølgelig sådan et stort uh, handlebar uh, overskæbning. Men Weiss men, altså, kom på banen, det startede jo som et, et trykmagasin helt tilbage i 1994, hvor det, det er sådan et cool magasin. Det er sådan en hvor journalisten har taget uh, ekstasy <laughs> og ser, hvordan er det er at tage, køre på skateboard. Ikke? Og det er meget sådan skatekulturen og elektronisk musik, punk, hip-hop.
0: <hums>
3: <hums> Virkelig det sejeste ungdomsmedie, verden nogensinde har set på det her tidspunkt. Deres hjemmeside især bliver de jo ekstremt kendte for og det er jo alternative nyheder, det er vilde reportager fra verdens farligste steder. Det er bare sådan de mørkeste afgroer Congo.
0: One thing we've noticed since we came here is that there are fires burning everywhere in Congo. I guess they're just burning their garbage. But det kind of feels apocalyptic on time det up.
3: Det, det er jo journalistik, som ingen har set der før. Deres kreative leder er Spike Jones, som nogen måske kender som filminstruktør. Han har lavet Bing John Malkovich og alle Jackass-filmene og Where the Wild Things Are og musikvideoer for Fatboy Slim og Kanye West og det ene og det andet. Altså et kæmpe navn, og han er altså eksklusivt hos, øh, hos Vice som, som, som kreativ leder simpelthen. Og det er jo så i 2013, at Robert Murdoch, som du var inde på før, han sprøjter de her 70 millioner dollars ind i Vice, og så begynder det virkelig og køre
2: derfra. Ja, og ja, så kommer Disney to år senere i 15 med 200 mil, millioner. Ikke? Altså, og det er jo fordi, som du også siger, altså dengang, der i midten af 10'erne, Weiss tror, at de kan gå på vandet. Ikke? Altså de ude, der er sådan en meget berømt episode 2014, hvor uh, Smith uh, jo uh, giver hver ansat 1500 dollars cash som i hånden mm. til sådan en uh, kæmpe fest, de holder, uh, hvor uh, Led Wayne, rapperen, han, han optræder. Og det er jo der sådan, der kommer den der, nu laver vi apropos Weissland, og Weissland tv-idéen, er jo direkte, siger han, at det skal være en hybrid af MTV, ESPN og CNN mm. for millennial generation. Altså, millennial generation er jo dem, der er født mellem 1980 og over øh, 2000, ligesom dig og mig. Og det er jo vildt nok, ikke? Altså, fordi jeg er også et ambitiøst projekt at kunne lave en tv-station, der skal ramme en meget specifik målgruppe, der kan være både MTV, ESPN og CNN, som i jo er meget forskellig. Men... Altså, men...
3: Men meget tyder på, at folk køber hans vision, ikke? Han, han, han er jo også kendt for at stå på et tidspunkt, øh, også offentligt og sige, jeg tror, at, at firmaet er, er værdisat til, til cirka 5,5 milliarder dollars, og så siger han 6, fordi han synes, det er det nemmere tal at sige, så han runder bare op, ja, ikke? Altså, der er sådan en arrogant tyde, men også noget, de unge ja. godt kan lide, der er selvtillid, og, 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 og sådan skal det være. Og de kører jo den her serie på HBO, der hedder Vice, som jeg kan huske selv at se. Det var det hotteste, du kunne se. Mm. Øh, det var de mest banebrydende øh, korte dokumentarfilm, øh, internettet havde at byde på. Der er blandt andet en meget kendt episode, hvor de tager til, med Dennis Rodman <laughs> til Nordkorea, fordi han ud, har udtalt, at øhm, han betragter sig selv som at være en rigtig god venner med diktator Kim Jong-un, som er relativt nyindsat på det her tidspunkt. Og så tager de med ham derhen, og det er jo helt besynderligt. Det er jo tydeligt, at øh, Nordkorea har gjort alt for at skabe et af, hvordan der er. Og in the crazy.
0: We here advice have been fascinated by North Korea for a long time. In fact, we've done three documentaries about the Hermit Kingdom, all of which have been harshly critical of the regime. You have to go to the house of the people, the library of the people. You have to see the soccer team of the people. But the one thing that we didn't do, was meet any of the actual people of North Korea. It's not very busy here. For that reason, I'm personally never allowed to go back to the DPRK, but we wanted to get inside the country again to see firsthand how it's faring under its new, very young and very mysterious leader, Kim Jong Un.
3: Det er jo fantastisk TV, og de vinder priser og alt kører bare. Man tænker, hvis de bliver umulige at stoppe, og de har jo også et kontor her i Danmark.
2: Ja, som som jo så øh, desværre ikke øh, ikke holder i i så lang tid. Ikke? Øhm, men det er jo også der vi så smut når hen til den der med hvorfor lykkes det så ikke? Og der er vi jo tilbage til, jamen, hvorfor lykkes det ikke? Det er jo fordi, at øh, Ben Smith, øh, altså, tidligere chef for, for BuzzFeed News, han siger det jo egentlig meget rigtigt, at ideen med hele det her forretningsgrundlag er jo, at du har groft sagt to ben. Du har investorer, og så er også meget vigtigt, at vi lige nævner det. Det her er jo hjemmesider, som ikke koster. Der er ikke en betalingsmur. Mm. Så du kommer ikke til at tjene penge på, at der er nogen, der tegner et abonnement. Så det eneste, du groft sagt kan tjene penge på, det er at der er en investor, der tror på dit projekt, eller reklamer. Mm. <clears throat> og der bliver udfordringen jo for dem, at de siger, okay, men hvis vi skal have reklamer, skal vi have mange, der kommer på vores hjemmeside, Æ, og internettet er jo et meget stort ha- hav, så hvordan får vi opmærksomhed? Altså, hvordan lægger du overhovedet mærke til bosfeed eller øh, vejs og andet?
3: Og hvordan holder vi på folk, hvis vi bare kaster reklamer i hovedet ja, på dem, ikke? lige
2: præcis. Og der bliver deres problem jo... Øh, Ben Smith uh, har selv sagt uh, In the 21st century the laws of traffic make demands And we just follow Altså han siger jo, i grund og grund, Trafik er god. Altså mm. det er det der digterer alt på internet Hvor mange kommer ind Hvor mange ser noget
0: I mean I, I just think the internet itself Is clearly sort of falling apart Like I mean just I I mean I, I think it was in a very very weird moment Where people are splintering I mean people I think in reaction To all the things we're talking about Are not looking for these huge public spaces. or looking for voices they trust. Often there's a lot of medium, si- really successful, kind of I would say medium-sized media companies. This one included. Mm. Some of it podcasts, some of it newsletters. A lot that's going kind of directly to people who are interested in, you know, in new information and in sorting through everything that's out there. I mean, I think internet is a funny word for it. Like I don't, I'm not sure it's all happening on the World Wide Web.
2: Det der er så fascinerende er at det her vi kommer ind i intersection mellem internettet som det ene, hvor du kan have et produkt, et medie og så sociale medier. Fordi det er jo det, der bliver en del af problemet her. Fordi BuzzFeed vokser så stor på at være en form for markedsplads. Hvis du vil finde den fedeste nye quiz, så går du til BuzzFeed. Hvis du vil have noget journalistik, så handler det lige pludselig om at komme først. Fordi det hele det er jo også, vi lever jo i en verden nu, hvor det er helt normalt for os, at vi lever i breaking-tider. Men sådan var det jo ikke, da vi kun havde papiravisen. Altså, hvis der kom en stor breaking historie efter, at uh, du havde sendt avisen til tryk, så var det bare ærgerligt, så må du mm. vente til næste dag. Mm. Nu om dag er der en forventning om, at hvis du vil være et... Et godt medium, så det skulle være først med historien.
0: That I, you know, it used to be there was this central scoreboard where you kind of knew who got broke which story. And I was sending furious emails last week off because my colleague Louise Matsakis had broken a great story about Chinese internet companies, and nobody had credited her. And then, as I was doing that, noticed that I had just published a story by Max Taney, a great scoop, I thought, about a media company. And in fact, somebody else had broken it an hour earlier and we hadn't noticed because that system of like you are seeing everything all the time on a single scoreboard is sort of fragmenting and fracturing and harder to use. And you go to, I mean, Twitter was sort of the scoreboard. Now you go there and you just it's just talking about itself. And sometimes it's actually like extremely entertaining and interesting and riveting, but it's really about what happens in late stage sort of apocalyptic Twitter, not what's happening in the Middle East and what's happening in media and what's happening in the world. And I think Ja, yeah, I don't know. I, I sort of agree. I don't, you know, I don't know what's healthier, what's unhealthier. Like the world could certainly get worse. Yeah. But certainly it's in reaction to what we all just went through.
2: Men hvad er så, og det er jo der, vi kommer ind i problemet. Hvad sker der så, når der kommer mastodonter som Facebook, Twitter, som bliver din markedsplads, hvor bosfit bliver bare en del af markedspladsen, så bliver du nødt til at være den, der råber højest eller generer mest opmærksomhed på for eksempel Twitter eller på. På Facebook, tror du ikke, fordi Ben Smith har udtalt i et
3: interview for nylig, altså ham, som var nyhedschef for BuzzFeed, og som lige har udgivet en bog om, om, øh, om hele den her æra, kan man sige, af nyhedsdækningen, mm. har jo sagt, at folk troede, at de sad med, 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 med klarsyn og helikopteroverblikket, og i virkeligheden, som han beskriver det, så havde anede de ikke, hvordan de fik kliks på artikler og news clip, <laughs> and they
0: would, what they would do is they would tweak the algorithm. So the thing that they really favored were meaningful social interactions. And they thought that meant you really read the article. You were passionate about it. You shared it. What it actually meant when they implemented it was that like I posted a meme of like Bernie Sanders. You commented kill yourself 17 yeah, times in a row. Right. Yeah. And then they were like, wow, look at all this engagement! And
3: it to everybody. De forstod overhovedet ikke Facebooks algoritme, og Facebook forstod knap nok deres egen algoritme. Så det var sådan noget netop, skabe en masse opmærksomhed, og så kan det være, at vi lander et eller andet her, ikke. Men det er jo problematisk, hvis du gerne vil lave seriøs nyhedsdækning. Og det bliver jo også meget netop det her med, at hvad giver mere opmærksomhed? Og, og igen, det er jo det, som alle kender fra Facebook, en skænderier Og øhm, okay. altså. Øh, skældsord, man kaster efter hinanden. Artikler, der ligesom kunne lægge op til det, blev jo noget, som Facebook-algoritme, som
2: jo ikke er menneskelig, tænker, der det, det kan vi godt lide. Mere af det. Nå, der er jo et dobbelt problem her, hvis du er et nyt medie. Fordi, hvis du er et nyt medie, så skal du i en digital verden leve af, at du øhm, kommer først. Altså, det det, du opbygger din troværdighed. Hvis du er New York Times, Washington Post... Så skal du også gerne være hurtig, men du har en indbygget troværdighed, fordi du er et gammelt øh, klassisk medie. Ikke, så du skal ikke så meget på samme måde opbygge troværdighed. Du skal ligesom mere øh, transformere, så du faktisk kan være en del af, af den digitale journalistik. Og der bliver en del af problemet jo, som du også har Hvad før, Hvis du i bund og grund bare er, ligger under for en algoritme, så får du et gigantisk problem, hvis algoritmen skifter. Og det er jo fx noget af det, de også, Ben Smith fortæller om det, i den her bog, han har skrevet, som hedder Traffic. Jamen, han siger, prøv at høre, på et tidspunkt finder de for ud af, at Facebook er gået væk fra, at det, der gør, at du klarer dig godt i algoritmen, det er ikke længere, at der er nogen, der liker dit opslag, Det er, at folk kommenterer det. Og så får en direkte at vide, af en medarbejder hos Facebook, et kommentar tæller nu fire gange så meget som et like. Mm. Og det er jo en helt anden øvelse. Fordi en ting er, at du, du liker noget, men noget andet er jo, at det kender man jo også fra sig selv. Jeg kommenterer relativt sjældent på ting. Jeg kan godt like det, hvis jeg synes, en historie er sød, eller man og har skrevet godt opse, men der skal relativt meget til, før jeg kommenterer noget. Kan du okay. huske, der
3: var en gang, hvor man ikke engang kunne like ting? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men det har jo været helt anderledes. Altså, man glemmer jo helt, hvordan alle de her features mm. er blevet dagligdags sprog og fuldstændig almene redskaber, man bruger for at interagere med andre mennesker på, på internettet, ikke? Men, men klar, de, de ændrer det hele tiden, og det, det er jo umuligt. Altså, de er jo ikke herre i deres egen butik, kan man sige, hverken hos vejs eller, eller Bosfit, De er så super afhængige af samarbejdet med Facebook, og Facebook i sidste ende er jo ligeglad. De samarbejder jo med tusindvis af, af, af små medier af verden over. Så... så det er jo ikke en særlig holdbar situation, og måske er det også derfor, at både Weiss, altså Weiss, går konkurs øh, maj i maj, altså øh,
2: lige for nylig,
3: og, øh, og fordi de lukker så præcis, deres prøver nu, de
2: prøver, præcis Weiss er jo sådan et stadie, hvor de prøver at blive over... Der er en der skal redde dem, ikke? og måske er der nogen, der redder dem. Nu må, nu må vi se, det kan godt være, fordi de, jo, de bliver vurderet til at være et par hundrede altså millioner hver. Jeg Så, man... tænker,
3: de overlever, men det bliver en helt anden form, og måske med, med helt ny ledelse og en ja. helt ny vision. Og, og, og man kan sige, at BuzzFeed overlever også. Det er jo deres nyhedsafdeling, der lukker. Men det siger jo noget om, at, ja, nu sagde du selv, uh, The Empire Strikes Back tidligere, ikke? Altså, de, de, de gamle drenge og, og, og damer, de har alligevel uh, fundet en måde at, at slå tilbage på, fordi det går jo faktisk ret godt for flere af de gamle etablerede medier. I hvert fald dem, der har formået at omstille sig digitalt.
2: En del af udfordringen er jo også, hvis du for eksempel, som Vice og BuzzFeed var det, du har nogle investorer, men et, de vil se nogen de vil se nogle resultater, og de har meget høje forventninger, fordi de kigger på din trafik og siger, hold nu op, man. der er mega mange, det her må man kunne gøre endnu bedre. Og så er det dit andet ben, du står på, det er et annoncemarked. Hvor ved vi jo i dag, at største den af annoncemarkedet sidder Facebook på, sidder Google på. Og hvad gør du så apropos, vi har lige været i en periode, ikke? Øhm, corona, inflation, mm-hmm. øh, og jeg kan jo se det er det samme ude på TV2. På TV2 er det også blevet sværere, at, at sælge reklamer nu om dage, fordi det er et af de første steder, du begynder at skære øh, som, øh, som øh, firma eller andet, der gerne vil have nogle reklamer. Det er sådan et, okay, vi skal skære lidt ind, lidt færre reklamer.
3: Ja, det betyder, at vi ikke vokser så meget måske, men, men vi kan holde status quo uden Fisk. reklamer.
2: Ikke? Og det er jo det problem, du også ender med, jamen så har du groft sagt ikke rigtig to altså sådan langtidsholdbare ben øh, at stå på, samtidig med, at du hele tiden skal prøve at optimere, altså noget af det, der er sjovt, når man går tilbage, ligesom i de her storhedstider, som BuzzFeed havde, så siger Ben Smith jo også sådan helt åbent, han siger, prøv at høre, noget af det, som vi kørte efter, det var et, vi havde sådan en reporter, han var den hurtigste til bare at typ øh, pressemeddelelser, bare skrive dem af, bum, ind på Twitter med det, Lige der havde havde nogle konkurrence for det, han var som den hurtigste til at smide dem ud, øh, det næste var, sagde han, at deres model var jo ansat direkte, vi laver aldrig en historie, som vi ikke tror at kæle på Twitter.
0: We were making nine dollars on a thousand views this year, and we only had a hundred thousand. But next year we're gonna have two hundred thousand. Next year three hundred thousand. Like this is gonna be a this is like oil, and we just hit a well, and this gonna be a huge business. Turned out the difference between attention and oil is that oil is scarce. Oil is a limited resource, right? I mean, like you know, like Bitcoin. In fact, the core, the you know, the thing that makes commodities valuable is that they're scarce. And attention did not turn out to be scarce. Attention turned out to be nearly infinite, and the scale of platforms like Google and Twitter meant that even a publisher that got an enormous amount of eyeballs and attention, like BuzzFeed, couldn't support quality journalism.
2: Men så har du jo så det er jo også et journalistisk valg at sige, jamen det skal være noget, der enten kan få folk piss i kå, eller gå viralt, og det skal blive delt og så videre og så videre, ikke? Um, og så har du også alle de her content creators, som er blevet super dygtige. Ikke? Mm,
3: Vi har også talt om KSI og Logan Paul, ikke? og Tucker Carlsen kommer til at blive det lige om lidt, når han lancerer sit show eksklusivt yeah, på Twitter. Hvordan skal du hamle op med tusindvis af små mediekoncerner, som de jo egentlig er? Logan Paul er jo en lille mediekoncern i sig selv. Du kunne jo nævne, ja, du kan nævne tusindvis af eksempler på det. Dem skal du alle sammen hamle op imod. Hvad gør dig som BuzzFeed News særlig i en verden, hvor alle kan lægge eksklusivt indhold? nye, kreative måder at lave tingene på, direkte ud til, til folket,
2: ikke? Ja, men Ben Smith siger det er jo meget sin, fint. Altså, han siger jo, han er blevet meget pessimistisk, øh, ikke kun i forhold til BuzzFeed, men han siger jo, der er sådan to store sådan, tendenser, der er sket, ikke? Den ene er, han siger, internettet er blevet sådan lidt opsplinteret på en eller anden måde. I, det, det kan sagtens være rigtigt, og det andet, han siger, er, at, at internettet er blevet sådan lidt mere giftigt et sted, især sådan fra midten af, af tierne og frem, øh, hvor det bliver meget mere polariseret blandt andet, fordi vi ender ud i den her sådan, algoritmelogik med, at hvad er det, jeg ser? Jeg ser sådan, den mest ekstreme udlægning af hver en, der måske ikke af mine holdninger. Hvad ser du? Du ser det stik modsatte. Så de der nuancer forsvinder. ikke? Mm. Ja. ja,
3: men det, det, det handler om konflikt. Det er det, 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 der mm. er, er klik og, og deling i. Men bare lige for at opsummere, altså både BuzzFeed uh, News og uh, Vice Media som helhed uh, har ikke lukket og slukket, jo det har, det har news, men altså Bosfit lever stadig og vejs er altså lige nu i øh, altså gået konkurs. Og det ser ikke godt ud for de her øh, ellers engang så så låne mm. ungdomsmedier. Du lytter til Radio 4. Du... Men Mirko, hvordan har vi så mærket effekten af de her øh, digitale mediers fremkomst? Altså hvad, hvad har det gjort ved mm. i din optik? Hvad har det gjort ved, ved journalistikken som hele?
2: Altså, jeg begyndte jo at arbejde i den danske mediebranche i, for alvor i 2016, øh, da, da der var præsidentvalgkamp. Så I bund og grund den tid, Trump har været der. Og noget af det, jeg i hvert fald har lagt mærke til, som var sådan en meget udpræget tendens dengang, det var det der med, at øh, jeg skrev meget sådan analyser til, til TV2.dk, og der var det ofte sådan, at øh, for det første, når du som mig er akademiker, så skal du jo til at starte med lære, at måden, du skriver en akademisk artikel på, er lodret omvendt fra, hvordan du skriver som journalist. Ikke? Som akademiker har du en meget lang smør, så kommer der en konklusion til sidst. Eh, journalister vil gerne have, at du starter med konklusionen, fordi mm. det er det mest spændende, og du ved, at du fastholder alligevel ikke folks interesse hele vejen igennem. Og noget af det, man altså skulle gøre, ud over, at man ligesom skulle lære det der med, at det vigtigste skulle komme først, det var, at man altid blev bedt om, jamen, du, kan du ikke også lige skrive tre bud på en rubrik? Og jeg var altid sådan, jeg været sindssygt dårlig for det første til at skrive de der rubrikker øh, eller overskrifter. Og det næste var også sådan, at jeg altid følte, okay, men der er jo ofte på medier, er der en forsidig hvis arbejdet det vidderligt er at lave nogle, nogle overskrifter, som folk klikker på. Og det der har været meget fascinerende at se, især når man er en akademiker, der sådan helst måske ikke vil gå sådan lignende ud, og der skal være lidt på den ene på den anden, siden er jo, at de der rubrikker eller overskrifter, er de er jo ofte meget hårdt vinklet, ikke? Altså, man sidder sådan nogle gange og tænker wow, ikke? Øhm, men det er jo simpelthen, fordi det er en del af sådan apropos mode, TV2 er jo ikke unik på den front, øhm, der sidder også simpelthen folk derinde, har en kæmpe stor skærm, og så ser de, okay, vi har de her tre bud, nu kører vi 15 minutter med den her overskrift, 15 minutter med den her, hvad for en klikker best, mm. Og så kører vi med den. Jeg, skrev jo, at jeg har jo skrevet mange artikler for DRDK øh, om altså
3: lange, dybdeborende artikler om tv-serier, ikke? hvor jeg virkelig har fået lov til at, at, at nørde igennem. Men jeg har intet, altså jeg kom, til sidst ikke engang kommet et bud på en overskrift, fordi det blev aldrig <laughs> brugt. Altså igen, det har du også prøvet på TV2. Ikke? Og, og nogle gange har jeg også oplevet at blive hånet på, på Twitter, på grund af en, en, en ukorrekt eller en, en, en sensationel overskrift, som jeg så pludselig skal, skal stå på mål for. Mm, fordi præcis. der er jo ingen, der ved, at det ikke er journalisten, der laver overskriften. Altså, Og det er jo. Øh,
2: det kan man godt blive super frustreret over, det er der ingen tvivl om. Jo, også fordi det er svært. Jeg har også haft de der, hvor folk sådan har kommenteret på sociale medier, den der rubrik, Reimer Elsen, den er jo sådan helt ude. Og så, et, du har ikke lyst til at smide dine kollega under bussen. Fordi det er også sådan en form for ansvarsfralæggelse, hvor når man gør det, kommer det sådan en helt retfærdig modsvar, der hedder, undskyld mig, så må du jo sige det til redaktøren. Ikke, men jeg kender det, altså jeg har også haft nogle, hvor, så giver du bare op, ikke? og så nogle gange overvejer du, om du ikke selv skal dele det, og igen, fordi der sidder nogle mennesker højere op i systemet, der kigger på alt de der tal, og de kan se, hvad, hvad der fungerer, øhm, nogle gange strammer du den sådan lovlig meget, ikke? og så kan du have sådan nogle lange diskussioner med folk, om der er dækning for det, og så kan du sige, ja, der er i teorien dækning, men altså, det er måske ikke lige det, artiklen egentlig fortæller, og så videre, og så er der andre, der vil sige, jamen hvis du overhovedet vil have, at folk gider at læse det som du har lavet, så må du ligesom leve med, at det er, det er reglerne. Og det er jo sådan en tendens, apropos, som vi herhjemme har overtaget en til en, altså fra amerikanerne, fordi ikke altså apropos, nogle af de her tidlige pionære, de rejste jo rundt eh, til andre, altså <coughs> eh, digitale medier, og ligesom fortalte dem, at det er jo blandt andet det her, man kalder The Viral Lift, altså man simpelthen prøver at løfte noget digitalt, så det kan gå viralt. Det er jo sådan, der gik de rundt, altså nogle af de typer fra Bossfeed og så videre, og sagde, prøv at høre, det er meget vigtigt, når I laver rubrikker. I skal tænke specifikt over ord. Det skal være nogen, der gerne vækker nogle følelser. De skal gerne være ret bombastiske og. You'll
1: never believe what this Austrian father was hiding in his basement. Did you live off a smoothie diet only? The answer might surprise you. This guy got shredded eating only liver. Here's his secret. This U.S. president took a ride through Dallas. You'll never believe what happened next. These Japanese soldiers visited the city of Nanjing. You won't believe what they did there.
2: Fordi det i sig selv er ligesom det, der gør, at folk kommer ind på produktet. Og før i tiden var det jo nærmest sådan noget... Altså, jeg er jo også blevet drillet med det på TV2, at de der rubrikker laver sådan pissekædeligt. for sådan, altså jeg er seriøs, men der er ingen, der gider at læse det der, ikke?
3: Nå, men det er jo som, som at kunne skrive godt omkvædet i en popsang, ikke? Det kan ja, godt være, præcis. at du ikke er John Lennon, men, men det satte mig også øh, øh, en egenskab at kunne, kunne lave det der catchy omkvædet, og det er det jo også med de der overskrifter der. Det er jo en helt hel kunstform i sig
2: selv. Nå, det er jo derfor, at du har deciderede stillinger til folk, der er og sådan noget. altså ja. deres, de er jo øh, så vi to kalder man rubriksmøde, at de skal simpelthen sidde og smede nogle overskrifter, fordi igen, det de er jo sindssygt vigtige mennesker at have i en organisation, fordi hvis du har, altså prøv at forestille dig forskel mellem en, der er god til at lave overskrifter, og en, der er dårlig, altså hvor mange ekstra sidevisninger, du kan få, og ja, så altså, det, det, ikke? Det er altså de, de er jo vigtigt, men det er også klart, at man, hvis man er sådan en altså, type som dig og mig, måske nogle gange sidder og tænker, oh, altså det, det har jeg nærmest et svært ved at stå indenfor, eller okay, var det virkelig det, ikke, men jeg har jo selv lavet dem, altså det er jo også noget, så har du skrevet en analyse, og så har du kaldt det et eller andet, sådan, okay, nok, ikke? Man kan sige, det der med BuzzFeed og Vice er jo, det er jo egentlig i sin
3: essens, at det er ungdomsmedier, altså mm. som vi også indledt med at sige, det handler om at få opmærksomheden for dem, som ikke gider læse aviser, og som man egentlig måske har, har skudt en hvid, hvid pil efter, hvis man er, hvad ved jeg, Washington Post eller New York Times. Men jamen, dem har vi selvfølgelig haft derhjemme, altså succesfulde eksempler kan man jo nævne sådan noget som soundvenue. Soundman jo kører vildt godt og, og ligger jo sådan et sted imellem øh, jo netop sådan noget vice og noisy, ikke? Altså er jo et, et, et online-magasin, der, øhm, der klarer sig godt og som har godt fat i de unge og også har udvidet til, til film og tv med, med, med dygtige redaktører og godt indhold og forstår tidsånden, Men man prøvede jo på et tidspunkt, og, og det ved jeg, og det husker jeg meget specifikt, for det er nok de færreste, der kan huske og at lancere et medie, der hedder Format. Og faktisk med øh, en tidligere vejsredaktør i spidsen, mm. øh, Benjamin Kyrstein, som...
2: Ja, som nu er min kollega på TV2. Som men, er, er, er korrespondent tv ja.
3: øh, super dygtig, og han havde, havde siddet her på, på det danske vejs, som så øh, ikke klarede skærende, og måske allerede der så man mm. også lidt, øh, lidt skriften på væggen i forhold til Weiss' fremtid. Men Ekstrabladet var simpelthen ude i at, at pumpe en masse penge i, i noget, der skulle være et ungdomsmedie, som skulle være der, hvor man ligesom fang, fangede de unge. Og jeg blev faktisk tilbudt en del stilling sammen med min kollega Kasper Lundberg som kulturredaktør på det her, vi endte så med at takke nej. Og det gjorde vi faktisk, fordi vi vurderede, at de målsætninger, som, som Ekstrabladet havde sat for det her nye format, der hedder format, øh, faktisk var, var urealistiske. Og det var, det var jo bare vores mavefornemmelse fordi det vidste vi ret beset ikke. Og hvad sker der? De lancerer sig, de ansætter, jeg tror, op 20-25 øh, dygtige, dygtige mennesker, der er folk, der opgiver deres øh, redaktørstillinger på alle mulige store medier i Danmark, bare for at lukke to-tre måneder senere. Og det siger jo noget om, det er jo netop igen, her der er det jo så øh, ekstrabladet, der, der giver kapitalindsprøjtning, hvor sindssygt utålmodig man er, når man har haft penge op i lommerne, fordi du kan jo, der er jo ingen, der kan banke et succesfuldt online-medier op på 2 tre måneder. Du er nødt til at give det tid. Ikke? Øhm, og det, så det er en næsten umulig disciplin, og specielt i et lille land som Danmark, så man kan sige, vi, vi, vi vælter ikke rundt i, i online-medier, ala BuzzFeed øh,
2: herhjemme. Nej, jeg skulle lige til at sige, altså hvad har vi herhjemme? af altså, nogle... nogen? er måske sådan et eksempel på et sådan rent online-medie, mm. der, der ligesom måske har fundet en form for niche- Altså i forhold til, hvor man måske... måske Men de skiller ikke.
3: sig også ud, ikke? Det er jo et abonnementsbetalingsbaseret øh, system, ja, ikke? Og det, og det bliver nok den næste, og det kan man sige, det har nok de store streaming nok været med til at sparke den dør ind. Spotify, Apple Music har hmm. helt sikkert betydet meget for, at vi, vi, vi godt forstår nu, at vi kan faktisk betale os øh, til, til godt indhold.
2: Ja, jeg tror, jeg er meget spændt på fordi det, fordi altså, det er jo sådan en udfordring, du og jeg jo også har i den her branche, at... Et, den branche, hvor der i forvejen forventes relativt meget gratis arbejde, ikke? At, hvor man siger, nej, det er omtale, og det er reklame, og hvorfor skulle vi betale for at stille op? Og så er det jo samtidig et sted, hvor der også er nogle generationer, måske den, der kommer under vores, for eksempel, altså vi er jo begge to i slut 30'erne, altså, som egentlig sådan, måske sidder og tænker, hvorfor skal jeg betale? Altså internettet er ikke sådan noget, hvor man får ting gratis som udgangspunkt, ikke? og hvor du igen i en dansk kontekst det er jo også problemet, at du skal jo konkurrere med nogle medier, fordi de er engelskspåede. Altså et abonnement på New York Times koster der 60 kroner om måneden eller sådan noget. Altså et abonnement digitalt abonnement på Berlingske koster det dobbelte. Mm. Og igen, hvorfor skal jeg abonnere på Berlinske, hvis jeg måske kun er nyhedsinteresseret, når jeg end kan få dem i mit feed på sociale medier eller jeg kan gå ind på DR.dk, hvor jeg ikke skal betale, eller på tv2.dk. Altså og så hvordan
3: problemer med New York Times? Ikke?
2: Ja, præcis. Altså ja. hvordan producerer du det der unikke indhold? Mm som enten kan generere enormt meget trafik, og selv der er vi jo stadig et sted i i den her digitale omvældning, hvor vi ved ikke engang, om du alene kan overleve. Altså i forhold til at være en virksomhed, en medievirksomhed på bare at få trafikken, ikke? Og der må man jo bare sige, altså det er jo også, hvis man skal sådan binde sådan en sløjfe på, man kan Bosfit News og sådan lave sådan et rest and peace. Bosfit News havde jo relativt mange vilde afsnøringer. Altså det er Bosfit News, der i sin tid jo er med til at detaljere, hvordan FIFA er bundt korrupt, og det er derfor, man ender med et øh, verdensmesterskaber i fodbold først i Rusland og Katar. Ikke? Det er Bosfit News, der er en af de første, der kommer med den her store breaking-historie om Arkæli og hans forhold, seksuelle forhold til, til børn. Ikke mod deres vilje. Hvilket jo er medvirkende til, at R. Kelly den dag i dag sidder i Ikke Altså det er BuzzFeed, der breaker historien om, at arbejdsmiljøet hos Ellen DeGeneres, en af de store sådan, mm. amerikanske tv-værter, show værter det er jo dem, der breaker historien, der ender med, at man efter 19 sæsoner, tilbage i 2022, sidste år, siger, at nu stopper vi fordi det ikke holdbar. Det er jo nogle ret store afsløringer, de også er kommet med undervejs, og det er jo også derfor mange... Også at af... du er fagblind, blandt andet, ikke? Det er jo også <laughs> det helt store... <laughs> ja, den, den er stadig til diskussion, tror jeg. Men det er også derfor mange af de dygtige journalister, der startede hos Bosfield, de sidder på de store amerikanske medier i dag, sidder på Washington Post, sidder hos mm. New York Times, sidder hos uh, The Atlantic osv. Altså, der er tilpas mange, der jo er, er kommet videre, ikke?
3: De store, de store, de vinder altid i sidste ende. Det er jo det er jo lidt kedeligt, at der skal være på den måde. Ikke? De store opkøber de mindre store. Du lytter til Only in America på Radio 4. Men Mirko, måske skal vi runde af med at, øh, at kigge lidt fremad. Altså, øh, hvad tror du, hvad bliver fremtiden for, for for nyhedsjournalistikken? Du er jo selv ekspertkilde i mm. på TV2, og alle mulige andre steder. Hvor orienterer du dig? Altså, hvad kan man stole på? Hvad er en moderne form for, for øh,
2: nyhedsjournalistik i, i din optik? Mm. Jamen for mig, altså jeg laver meget sådan analytisk arbejde, så for mig har det største, der er sket de sidste små 15 år, hvor BuzzFeed og, og Vice for alvor havde en kort storhedstid. Det har faktisk ikke været den slags medier. Det har været et, et andet, øh, jeg ved ikke engang, om jeg vil kalde det et nyhedsmedie, mere sådan et medie, der bygger meget på data- og data-journalistik, som er blevet en hel ting. Og det er et medie, der hedder 538. Men det er vel
3: også antitesen til, at den her kjole blå eller hvid, og hvad synes du om det her, meningsmåling, og hvilken stat er du, minder du mest om, hvem fra venner <laughs> <Er> du? <laughs> ja, det. Altså, det er jo anti-det på en eller anden måde, ikke?
2: Jo, men det er også... Altså, grunden til, at jeg faldt for det i sin tid, er at 5:38 som blev grundlagt af Nate Silver, som tidligere har været konsulent og professionel pokerspiller, han kører i 2007-2008 så træt i måden, man dækker politik på, at han kaster sig ud i at lave modeller, hvor han kigger på de mange meningsmålinger, der er, og så prøver han simpelthen at lave sin egen videnskabelige vurdering af, hvad for, hvad for nogle meningsmålinger er gode, hvad for nogle er dårlige, hvis man lægger dem sammen, hvor er vi så i forhold til...
1: So Nate, obviously a great night for the president, but also sure. a great night for you and your forecast model, which is is performing pretty much perfectly right now. I think depending on which lineup of, of called states you look at, your 44 for 44 four are going. Yeah, we on. haven't we haven't you know keeping my fingers crossed. We haven't we haven't missed one yet tonight. And part of the reason is that because we saw a late surge toward Obama at the end in the national polls, as well as the state polls. Uh, you know that was why, for example, we had Florida shift into really. A toss-up. If we're being very generous, we had Obama as like a 50.2% favorite, pretty much. Um, but usually in American politics, uh, people have more in common than they disagree on, and uh, at least between different states. Um, and so, if you have a rise in the national polls or a rise in some states that may be replicated in others, we actually saw an election break toward the incumbent at the end here. At C D
2: 2023, er igen sådan en, hvor folk tænker, nu må du lige stoppe, fordi det er blevet integreret i forhold til hvordan man arbejder nu om dag. Men sådan var det jo ikke dengang. Altså, det var, for at sætte det lidt hårdt op, ofte sådan, at når du kom ind som ekspertkilde, så var det jo altså, nærmest en form for, altså som om du, altså, hvad byggede du din vurdering på? Ikke? Det er jo også en, en ting, man ofte diskuterer i vores branche. Man bliver jo stort set aldrig spurgt som ekspertkilde, hvad man bygger, hvad end man lige har sagt på. Ikke? Altså, det er jo som om, man er sådan en halvgud, når okay. man bare får at vide, om han er analytiker, eller sådan noget, og okay. nogle gange har, sådan, har man lyst til at sige, okay, hvad bygger du det der på? Er det din mavefornemmelse? Har du talt med nogle mennesker? Wikipedia. Præcis, er det Wikipedia? <laughs> altså, har du, øhm, har du statistik på det? Mm. Og, men det udfordrer den måde også, og det der, jeg synes, Nate Silver som fænomen er sindssygt interessant. Både for de grunde til, at jeg taler om Nate Silver her og nu og 538 er, at 538 startede hos New York Times som en blog, og Nate Silver bliver berømt først i 2008, hvor han forudsiger, eller prognostiserer, at øhm, Obama bliver præsident, men så for alvor i 2012, hvor han rammer samt de 50 amerikanske delstater rigtigt ved præsidentvalget. Det er vildt. Det er sindssygt. Altså fuldstændig sindssygt.
3: Hvor mange tror du, du kunne ramme? Eller har du, har du prøvet før? Hvad? Jeg prøvede det sidste år. Jeg ramte ja.
2: 49 ud af 50. Okay. Men det, det, er, også, det er jo held. Altså, det må du også held.
3: du kan så også bruge hans
2: website til hjælp. Ja, ja, præcis. Jeg bruger præcis, jeg bruger Silver til hjælp. Og så er det jo ofte sådan, altså, ting er jo så tætte. Og ja. det er jo noget af det, jeg synes, hvor folk som Nate Silver, man kan også nævne The Upshot, som Nate Cohen har hos New York Times, G. Elliot Morris har noget hos The Economist, han ryger over til, til 538 nu. Der, hvor de her sådan, datajournalister og nørder virkelig har hjulpet i forhold til den politiske dækning, er, at de prøver at give dem proportioner. Fordi jeg kender det jo, som du siger, ofte som ekspertgilde, du kommer ofte, ofte ind og siger, Joe Biden har lige sagt et eller andet, der virker lidt vrøvlede, eller Hillary har sagt det her, og Trump har sagt det er det ikke helt vildt det er, fordi nyhedsmedier kører meget på sådan en, der er en historie nu, og så er din præmissen for at blive inviteret jo altid, du skal helst også tale vinklen op, ikke? Hvis du følger net silvermodellen, så vil du i stort set samme tilfælde tale noget ned, fordi vi har empiri, vi har videnskab på, at for eksempel, at en politiker siger noget vildt, betyder altså i længden meget mindre, end vi gerne vil tilægge det i mediebranchen. Fordi vi ved, okay, men der er de her mekanismer, sådan plejer ting at, at være, øh, og det udfordrer selvfølgelig noget af både det traditionelle nyhedsbillede, det udfordrer jo også i relativt høj grad den her korrespondent idé, vi har. Fordi ideen med en korrespondent er, at du bor i et givet land, fordi du skal lære det at kende. Du skal være sådan, øhm, for eksempel DR's eller TV2's øjne og øre, og så skal du tale med folk. Og den er selvfølgelig som en nørd og akademiker og en, der er sådan på net Silvers hold, har man jo ofte siddet og tænkt prøv at høre, det kan godt være, at du har været en halv dag i Texas og talt med 25 mennesker. Men det er jo fuldstændig vilkårligt. Du kan også have talt med 25 andre. Jeg tror ikke nødvendigvis, det giver dig et bedre indblik. Ikke? Man skal ikke, ikke forklare det. Selvfølgelig er det også du vigtigt. Men mener ikke, at det er sådan Vox vokspop er, er specielt øh, god øh, analytisk journalistik? <laughs> Nej, men prøv at høre. Altså, vi har jo sådan en... Det er jo også sådan en ting. Altså for eksempel en der skal typisk bo i Washington, øh, eller så har du måske en tilrettelægger, der bor i New York, og sådan nogle ting. Jeg tænker ikke, at du nødvendigvis får det mest retvisende indtryk af at spørge folk om Trump i New York, som er sindssygt demokratisk, eller at du nødvendigvis får et mangfoldigt indtryk, også fordi... Nej, igen... vi ved også, at nogle indslag skal jo tit bruges for at, at understrege
3: en pointe, i stedet for rent faktisk at stille rigtige spørgsmål.
2: Det er ja, præcis, det er jo det næste. Du ja. ved jo, at... Øh, også net, nogle gange kan vi jo lidt dele ud af, hvordan ting fungerer her. Du ved jo også, at hvis du interviewer fem mennesker, og de siger fem gange det samme, de kommer ikke alle sammen ved. Så er replikken, prøv at høre, du skal lige finde tre andre, der mener noget andet, fordi vi simpelthen ikke bruge det samme. Mm. Øh, jeg støtter DeSantis, jeg støtter DeSantis, øh, hvad vil jeg? Altså sådan fungerer det, det jo. <laughs> ja, det har jeg sagt to gange nu, ikke? så det, det må være rigtigt. Øh, det lige et, et Freudian slip her. Og det er der er sådan nogle folk, som Silver lige præcis kommer ind og siger, prøv at høre, det er fint med korsmåndenrollen, det er fint med klassisk journalistik, men meningsmåling er i bund og grund også sådan at tale til en masse mennesker. Ikke? Og det er derfor, at Ned Silva, han er jo på vej ude nu.
1: The 2010's media era is officially over. Go ahead and put this up there on the screen. Nate Silver of 538 is out at ABC News as Disney layoffs once again hit the news division. So Nate actually revealed in a tweet that he would be leaving 538 and then 538 employees had been heavily uh, impacted by layoff announcement at ABC News. For those who don't remember, uh, 538 was an independent political website that was started by Nate Silver after he left the New York Times with the 538 blog it was very successful had a good track record up until 2016 uh started his own website which was then bought by abc news as part of the disney portfolio it was seen as one of the darling companies of the 2010s like the blogger era of a guy like him who could literally go from playing shit posting on twitter and uh playing po- online poker yeah. to becoming you know the guy who called the 2012 election
2: We must say, in the summer, where men det er derfor, vi har brug for de her typer, fordi de gør simpelthen den politiske dækning. I hvert fald meget, meget bedre, ikke?
3: Jeg synes, det lyder godt. Altså med, med mange år, hvor det, hvor det har været super manipulerende journalistik, der er, blevet, der er blevet bedrevet, altså vi har lavet afsnit om Fox News og så synes jeg, det er rart med nogen, der faktisk forholder sig lidt mere til, til facts, og kan man sige, en form for, en form for journalistisk videnskab. Mirko, var, det noget med, at, øh, var der en eller anden artikel med noget med, hvilken stat man er, minder mest om? Var det er en af de helt populære også, ikke? som uh, BuzzFeed har eller...
2: lavet? Ja, men vi bliver nødt til at slutte på en anden en af mine, mine BuzzFeed-favoritter, og det er, at uh, BuzzFeed tilbage i 2014 havde den her meget berømte quiz, uh, What state do you actually belong in? Ja, ikke? Altså, hvad for en amerikansk delstat hører du egentlig til? Uh, så den bliver vi jo selvfølgelig uh, nødt til at tage, og det har vi jo også gjort, hvad skal jeg så gøre her? Jeg skal hvad bare kigge sted, på de jo? billeder, der er, når du går ned. Okay, well, we'll Først er sådan noget, hvad for noget er fast? Favorite
3: fast food, okay.
2: Um, der er mange muligheder. Der er også mange, man slet ikke kender jo. Så! Så er jeg i mål. Lad mig gætte. Um, Hvilken du? stat er jeg? Du er sådan en hipster. Så du er Oregon. Eller fordi, du, øh, eller fordi du kultleder, så kunne du også være Texas på, på grund af Waco. Mm. Mm.
3: Øhm, er, Oregon eller Texas? Det er meget sødt af dig. Øh, men det er faktisk... Øh, jeg har faktisk fået Colorado.
2: Men det er også det nye shit, jo. Det, det kan man godt lide. Det har det hele. Du kan stå på ski, øh, hvis du vil. Det er de rige, fine mennesker bor og sådan noget. Men du kan også øh, gå ned til stranden og sådan noget. Ja, men okay.
3: Faktisk... Øh,
2: yeah. Komponisk
3: kvarteret. Hvad hedder det, Mirko? <laughs> Mirko, okay, jeg, jeg gætter, jeg, jeg er nødt til at sige Texas med dig. Jeg du vidste, er en Texas-boy.
2: Ja, det er dybt inde i mit hjerte, men det mener at den her BuzzFeed uh, quiz jo om det ikke er dybt godnat. Uh, Kommer aldrig til at gætte, har Alaska. Alaska? Ja. Altså.
3: Okay, staten ingen tænker på ever.
2: Sarah Palin. Ikke? Altså, ja, ja. Sarah Palin og isbjørn, ikke? Hvad skal du der? Jamen, uh, altså begrundelsen er, at jeg åbenbart godt kan lide træer. Ja, det er sådan en det, sy- det, <laughs> det er sådan en Der står simpelthen her, uh, Do you like trees? I'm guessing you like trees. Good news, Alaska has a lot of trees. Men hvem kan ikke lide træer? Findes der folk, der siger, Jeg synes, de skal udrydes. Jeg hader
3: træer. <laughs> Jeg tror det ikke. Okay. No, men altså, Alaska og Colorado, det, <laughs> det
2: er ikke sådan en super sweet, ikke? Men altså, det er en lidt trist måde at slutte programmet på. Ja, jeg synes faktisk, det der er mere trist, altså apropos, vi bliver jo også lige nødt til at afsløre, at vi har jo også både spurgt din mor i forhold til den der famøse kjole. Det er rigtigt. Og vores redaktør.
3: Ja, altså kjolen, som vi snakker om, hele introen, hvilken farve den har. Ja. Både redaktør og min mor er på mit hold. Den er hvid, og den er guld. Ja. Den er på ingen måde blå og sort.
2: Nej. Det er helt
3: sort Jeg er smutter. Det må lyde så mærkeligt Hvis man ikke har set det her billede vi taler om at den her quiz, Altså at kunne sidde og diskutere farver på den her måde Men prøv I kan jo gå ind og give Bossfeed nogle kliks I kan gå ind og finde ud af hvilken stadie er I kan også gå ind og finde ud af hvilken, Hvilke farver den her famøse kjole er i Og så kan I selvfølgelig gå ind og lytte til nogle af vores ældre programmer Vi har lavet programmer om alle mulige amerikanske fænomener Og vi fortsætter ufortrøven Så tak fordi I lyttede ja,
2: Modsat BuzzFeed Vi fortsætter